0: c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui en France en Occident une parole poétique, politique. Bonjour. Je m'appelle Asma et vous écoutez pax le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement, pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux, ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va La première fois que j'ai entendu parler de cet ouvrage, sobrement intitulé « Blizzard » et écrit par Marie Vintras, c'était au cours d'une rencontre littéraire, et l'éditrice qui présentait le livre comparait l'autrice à David Van. Il n'en fallait pas plus pour enflammer ma curiosité. Si, comme moi, vous avez déjà lu David Van, en particulier son désormais très célèbre Suquan Island, dont je vous parle dans l'épisode 3 de la saison 1, vous savez combien ces romans sont marquants, combien ils sont remarquablement frappants. Alors, dès que je l'ai pu, je me suis procuré cet ouvrage. Et dès les premières lignes, j'avais peur et j'avais froid. Je l'ai perdu. J'ai lâché sa main pour refaire mes lacets et je l'ai perdu. Je sentais mon pied flotter dans ma chaussure, je n'allais pas tarder à déchausser, et ce n'était pas le moment de tomber. Saleté de lacets. J'aurais pourtant juré que j'avais fait un double nœud avant de sortir. Si Bénédicte était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentive. Il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut, à sa manière. Il n'y a qu'une seule manière de faire à l'entendre, c'est drôle, des manières de faire, il y en a autant que d'individus sur terre. Mais ça doit le rassurer de penser qu'il sait. Peu importe, j'ai lâché sa main combien de temps Une minute, peut-être deux. Quand je me suis relevé, il n'était plus là. J'ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher. Je l'ai appelé, j'ai crié autant que j'ai pu. Mais seul le souffle du vent m'a répondu. J'avais déjà de la neige plein la bouche et la tête qui tournait. Je l'ai perdu et je ne pourrais jamais rentrer. Il ne comprendrait pas. Il n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui se joue. S'il avait posé les bonnes questions, si j'avais donné les vraies réponses, jamais il ne me l'aurait confié. Il a préféré se taire, entretenir l'illusion, prétendre que j'étais capable de faire ce qu'il me demandait. Au lieu de cela, dans cette terre de désolation qui suinte le malheur, je vais ajouter à sa peine, apporter ma touche personnelle au tableau. Il faut croire que c'est plus fort que moi. Qui est cette femme, cette baisse Et cet enfant qu'elle vient de perdre dans le blizzard, est-ce que c'est le sien ce bénédicte dont elle parle, il est qui pour elle Pourquoi elle parle de l'Alaska comme une terre qui suinte le malheur Ce premier chapitre, hyper court, fait de phrases à la fois inquiétantes, troubles et sibyllines, il fait jaillir un grand nombre de questions. Je suis donc ferré. Je veux des réponses à ces interrogations. Si je devais vous résumer cette histoire... Je vous demanderai de vous imaginer sur les terres hostiles de l'Alaska, dans le Grand Nord américain, alors que le blizzard s'est levé et fait rage. Au cœur de cette tempête, un petit garçon disparaît. Bess, la femme qui s'exprime dans l'Inquipite, a eu la mauvaise idée de sortir avec l'enfant. Elle ne connaît pas la région. C'est Bénédicte qui l'y a emmené. Dans ce roman choral, Bess, Bénédicte, mais aussi Cole, un ami de la famille, et enfin Freeman, un homme fraîchement débarqué en Alaska, vont tous partir à la recherche de l'enfant. Les heures passant, petit à petit, se dévoilent les vérités et secrets de chacun d'entre eux. Il m'a été impossible de lâcher ce livre qui n'excède pas 180 pages. À le temps, palpitant, ardent, « Blizzard » est un premier roman rédigé comme une course folle, une stupéfiante course contre la montre pour retrouver l'enfant. Marie Vintras a écrit son livre comme un thriller, avec une écriture hyper fluide, hyper limpide, une écriture qui a de faux airs de simplicité, mais qui sait frapper fort et nous immerger avec force dans cette ambiance glaciale, venteuse et dangereuse. Cette écriture... Elle nous permet d'entendre distinctement les quatre voix en présence. Quatre voix qui vont être nos guides au fil de ce récit aussi oppressant que palpitant. Quatre personnages qui vont errer plusieurs heures, me perdre maintes fois, me glacer les os, me faire ressentir ce froid, ce vent qui ne s'arrête jamais, qui s'élève si fort, qui l'empêche de voir à plus d'un pas. Et je les suis, parce qu'au fil des pages, au fil de chapitres très courts, des mots, des phrases, des paragraphes lèvent doucement le voile sur qui et qui. Je ne cesse donc de me demander où est passé l'enfant, et cette traque, car c'en est une, ne se fait pas sans révélation et sans rebondissement qui, à plusieurs reprises, relance le livre, me font sursauter, me surprennent totalement, et m'accrochent aux pages. Jusqu'au bout, je ne vois pas venir les choses. C'est la grande force de ce roman, qui sait tranquillement faire monter la pression, choisissant ses mots pour que l'histoire prenne sens, semant ça et là quelques fracas aux moments opportuns. Tout dans ce roman nous rappelle des auteurs tels que David Van, jamais Bradbury, voire même un ouvrage comme Into the Wild et bien d'autres. Autant d'auteurs qui ont placé leurs intrigues au cœur des grands espaces. Pour mieux nous y perdre, nous surprendre et nous terrifier. Au cœur de ce livre, l'autrice a placé la culpabilité comme thématique forte. Écoutons Marie Vintras. Euh, parce que euh, moi, en tant que fille, j'ai beaucoup culpabilisé. Je pense qu'on apprend, peut-être que ça ne parle pas forcément à... À, à tout le monde mais je pense que les, les on apprend euh, on n'apprend pas aux filles aux petites filles à culpabiliser mais c'est une notion qui très vite euh, rentre euh, dans l'éducation des filles, il faut faire attention à, à être euh, décente euh, à pas montrer sa culotte dans la cour de récréation à... c'est vraiment euh, euh, induire un fond de, de culpabilité, je, je dis volontiers moi que j'ai culpabilisé pendant 40 ans et je ne sais toujours pas de quoi Tous je culpabilisais Tous les personnages de ce roman polyphonique portent en eux une culpabilité qui les accable tous ont commis une faute, ont fait une erreur et traînent cette honte, cherchant, ou pas, la meilleure manière de se racheter. Autre thématique soulevée par ce roman, celle de la paternité, et plus largement, celle des liens du sang, de la manière dont on fait famille. Marie Vintras a placé son récit dans un univers clos, un univers hostile, un univers où peu d'habitants vivent. Un univers, enfin, où les non-natifs mettent beaucoup de temps à s'acclimater. Le peu de monde, présent dans ces lieux sauvages et rudes, doit pouvoir compter l'un sur l'autre. Les liens qui se créent vont au-delà de ceux du sang. On accueille, mais on teste aussi. On surveille, on initie les nouveaux venus. Et enfin, on les intègre et on les protège. Mais jusqu'à quel point Le vent souffle. Il souffle fort, il soulève la neige, balaye l'air, en peine à avancer, à voir devant soi. C'est dans cet environnement compliqué, dans cette ambiance pénible, que la vérité de chacun éclate. Et Marie Vintras fait, avec ce premier roman, une entrée fracassante en littérature, alliant la blancheur immaculée de l'Alaska à une histoire noire et prenante.